0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Morningvest de hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho apresentar os destaques para você começar o dia bem informado. E o Renda Brasil já era? Pelo menos até o fim do governo Bolsonaro. Ontem pela manhã o presidente Jair Bolsonaro proibiu até 2022 de qualquer pessoa do seu governo falar sobre renda Brasil e disse que ele continuará com o bolsa família disse jamais tirar dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos. quem porventura vinha propor uma proposta dessas ele vai dar cartão vermelho
1: eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa é gente que não tem um mínimo de coração não tem um mínimo de entendimento como vivos aposentados do aposentado no Brasil então se a todos vocês né? De onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas, por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos idoso e pobre com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido Falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final.
0: Com isso, a nossa Bolsa termina o dia praticamente do ponto que partiu. O Plano Renda Brasil partiu do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, o qual era para substituir o Bolsa Família, que agora vai se manter. Mais tarde, num chamado painel Telebrasil 2020, o ministro Guedes disse que o cartão vermelho não foi para ele. Vale ressaltar... E no mês passado o mercado já havia ficado com o pé atrás, devido parecer uma certa insegurança se o ministro apelidado Rosto Ipiranga ficaria no Planalto ou não. Com esse vídeo na rede social do presidente, acaba ligando um alerta novamente, mas Guedes disse que isso só foi um barulho, que é normal na democracia. Com isso, os investidores preferiram se defender de alguma forma, nem que seja com papéis de empresas que dependam menos da economia brasileira. O Ibovespa terminou o dia com uma super leve alta de 0,02%, aos 100.298 pontos. O volume negociado foi de 24,4 bilhões. As maiores altas do Ibovespa foram Suzano subindo 6,14%, seguido por Gerdau 6,02%, depois a Gerdau Metalúrgica subindo 5,58%, BR Foods subindo 4,20% e Minerva subindo 3,99%. E as maiores baixas foram Eletrobras, caindo 3,72%, seguida por Cielo, que caiu 3,16%, IRB, Hering e Cogna. Com o risco fiscal voltando a ocupar as preocupações do mercado, os investidores começaram a pedir mais prêmio na renda fixa. E o mercado de juros futuros ficou assim. O DI para janeiro 2022 avançou 5 pontos base, fechando o dia a 2,87. DI para janeiro 2023 ganhou 7 pontos base a 4,16. E DI para janeiro 2025 subiu 9 pontos base a 6,04. O índice dos fundos imobiliários IFIX avançou 0,34%, contado a 2.802 pontos. A maior alta foi do Fundo Imobiliário VBI Logístico, subindo 2,97% e a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Plural Recebíveis, caindo 2,23%. Nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia repetiram os movimentos da véspera, apesar que os investidores estão de olho mesmo na decisão de sobre os juros do Federal Reserve, o Banco Central americano, que está previsto para logo mais à tarde. A Dow Jones terminou o dia praticamente como iniciou, oscilou apenas 0,01%. A SP500, avançou 0,52% e a Nasdaq subiu 1,21%. A moeda americana avançou 0,24% e está cotada a R$ 5,28. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai aprovar a vacina contra o coronavírus em questão de semanas e acrescentou que essa corrida não se trata apenas por questões políticas, mas que ele também quer a vacina tão logo. A declaração foi concedida em entrevista à Fox. Já o seu adversário nas eleições, Joe Biden, já havia alertado sobre o risco representado pela aceleração da vacina a qualquer custo. A OMC, Organização Mundial do Comércio, disse que os Estados Unidos violaram as regras internacionais nas tarifas de produtos chineses. Segundo um painel de três especialistas do órgão, encontraram irregularidades nas tarifas sobre US 200 bilhões de dólares em produtos chineses impostas pelo governo americano. Os números apresentados pela China foram satisfatórios a produção industrial avançou 5,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as vendas do varejo apresentaram alta de 0,5%. Por aqui, o governo manteve a previsão de queda do PIB, de 4,7% para este ano, e uma alta de 3,2% para o ano que vem, segundo o boletim macrofiscal da Secretaria de Política Econômica. Na agenda de hoje, teremos a divulgação da balança comercial da zona do euro, divulgação das hipotecas dos Estados Unidos, as vendas do varejo americano e, além do mais o mais esperado, as projeções econômicas do Fed. Por aqui estaremos de olho na decisão do Copom, que deve manter a taxa de juros Selic em 2% ao ano. Esses foram os destaques desta quarta-feira do nosso Morning Fashion. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple, Google e Spotify. Já aproveita e compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Tenha uma ótima quarta-feira e eu te encontro amanhã aqui nesse mesmo canal. Então, até lá!